0: y bienvenidos al segundo podcast de nuestro programa El Dilema Filosófico. Mi nombre es Carolina Redondo y junto con mi compañera Daniela Huerta y mis compañeros Francisco Berganza y Arnoldo Montaño platicaremos acerca del rol que tiene la filosofía en la vida diaria y más específicamente abordaremos el empirismo del escocés David Hume. En esta ocasión nos queremos enfocar en una pregunta clave. ¿Cómo se relaciona el empirismo con la cotidianidad y la inteligencia artificial? Para empezar contestando esta pregunta, es necesario tratar de encontrar una definición a algunos conceptos como inteligencia artificial, realidad y empirismo.
1: Súper interesante, Caro, el tema de hoy. Y agradecer a todos desde donde nos estén escuchando por seguirnos en esta segunda entrega. Como bien comentas, Caro, hay que tener bien presentes estos conceptos. Y quién mejor que David Hume para comprender el empirismo. Y es que no sé si sepan, pero justamente la teoría de los conjuntos difusos, introducida en 1965 por Lofty Zadeh, matemático e ingeniero eléctrico de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, recoge los principios y las contradicciones propias del pensamiento humano que Immanuel Kant y David Hume habían ya formulado. Esta teoría habla de que la verdad no solamente tiene dos parámetros, o sea, no es alto o bajo o chiquito o largo, sino que puede tener ahora distancias medias como un kilómetro a 10 centímetros. Todo partiendo del razonamiento binario que exigen las computadoras para hacerlas más humanas. Y es que recordemos a Hume con su Tratado de la Naturaleza Humana, en donde justamente formula que esta naturaleza es la única ciencia del hombre y donde igualmente se describe más a fondo esta teoría epistemológica de la que ahora nos va a hablar nuestra compañera Dani.
2: Muchas gracias, Paco, y es que justamente está bastante interesante eh, analizar un poco de la teoría de, de David Hume y de Kant, y más si lo podemos relacionar con, con algo tan pues, innovador como puede ser la inteligencia artificial. Pero bueno, empezando en el, en el principio de todo, desde la perspectiva de Hume, eh, el empirismo sostiene que la base del conocimiento radica justamente en la experiencia y es la experiencia la que nos acerca a la realidad del mundo exterior a través de las sensaciones que percibimos tanto en la corporeidad como en la mente. Y dicha experiencia, para bien o para mal, es un atributo exclusivo para las personas, es decir, para los seres humanos, que somos capaces de generar nuevas fuentes de información con base en lo que experimentamos o lo que vivimos a lo largo de nuestra vida. Eh, y en este sentido, el debate que aquí puede surgir entonces tiene que ver en, con cómo es que la inteligencia artificial, con todos los avances tecnológicos y las necesidades del siglo XXI de la globalización, podría recrear una experiencia tan humana como es el empirismo. Y es que el empirismo, además de ser eh, un pensamiento o una corriente filosófica que surge, como bien dijiste, eh, por ahí del finales del 1700, principios del 1800, pues nos sigue hasta nuestros días, ¿no? El empirismo continúa palpable en la, en la actualidad, en nuestros días, y, y si lo podemos relacionar con conceptos como la inteligencia artificial, y que no solo son conceptos, sino que son, o que se están convirtiendo en nuestras nuevas realidades, es, es importante y es bien valioso hacer este tipo de análisis. Pero antes de que siga, <ríe> eh, creo que es importante que también definamos qué es la inteligencia artificial. ¿Qué piensas, Arnoldo?
3: Muchas gracias, Dani. Pues mira, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Eh, una tecnología que todavía nos resulta lejana y, misterio y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestros días a todas horas.
1: Así es, Arnoldo. Sí, como y como comentas. Oye, con el surgimiento de todos estos sistemas de recolección de información, ¿no? aplicada para la creación de máquinas, agentes flexibles, capaces de realizar imitaciones cada vez más cercanas a las acciones de, pues de cualquier ser humano, eh, justo la epistemología, que es el estudio de los principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano, junto a la humanidad nos vemos afrontando un gran reto, esta pregunta de qué, qué es el conocimiento. Vaya, o más importante aún, ¿qué es la realidad?
0: Es un excelente planteamiento, Paco. La verdad eh, es que es muy difícil poder llegar a, pues sí, a una verdad absoluta. Recordemos que al final todas nuestras creencias son construcciones que han existido desde hace muchos años y se han ido modificando con el paso de la historia. Pero regresando a la pregunta, ¿qué es la realidad? La verdad, personalmente, yo la definiría como Aristóteles lo hizo de una manera realista en donde no existe un mundo de las ideas, como lo planteó Platón, sino que las llamadas ideas existen en este mundo, específicamente en la capacidad de los individuos, ya que ahí es donde se crean los conceptos, siendo así proyecciones de nuestra razón.
2: Y también es interesante cómo lo podemos relacionar o cómo podemos relacionar el concepto de la realidad en, en un individuo tan antiguo como puede ser Aristóteles o como lo puede ser Platón. Y al mismo tiempo, cómo podemos trasladar estos conceptos, pues incluso a, a, hasta hace unos años, unas décadas eh, o unos siglos atrás. La verdad es que es, pues como ya dijo Caro, ¿no? la, constru la construcción de la realidad es algo constante y es algo que va evolucionando con, con nosotros, eh, los seres humanos. Y también es bien importante entender de dónde viene el concepto de la realidad desde la perspectiva de, pues, de Hume y básicamente esta realidad no se define a sí misma como, como tal, sino que eh, se construye a raíz de dos conceptos o de dos líneas que, que se atraviesan y que se encuentran en algún punto en común, y estos dos conceptos, estas líneas, son las impresiones y las ideas. Y un poquito eh, retomando lo que ya habíamos platicado, lo que platiqué sobre el empirismo, estas impresiones y estas ideas son aquellas eh, experiencias eh, procesadas por nuestro cerebro, por nuestro cuerpo, por nuestra mente, y una vez que se procesan, estas ideas y estas impresiones se encuentran y, y de alguna forma son el, son el antecedente a lo que conocemos como realidad, mientras que las impresiones se pueden concebir como los productos más inmediatos de la experiencia, como puede ser una reacción una consecuencia, una emoción, un sentimiento, una sensación, pues las ideas son meramente una copia de las impresiones originales. Es decir, una vez que tenemos una impresión inmediata de cómo algo me hace sentir, por ejemplo, si yo me quemo, pues voy a sentir dolor en ese momento. Y esa sería como la impresión. Sin embargo, la idea viene después de la impresión. Entonces, una vez que, que, que una persona se quema la mano, <risa> como, por ejemplo posteriormente a todo el proceso de, pues, de aterrizaje y de, y de adopción de, este, de esta sensación, que en este caso podría ser el dolor, viene una idea. Y la idea podría ser que pues, si yo pongo mi mano en algo que esté caliente, evidentemente voy a sentir dolor y de, de ahí tendría que surgir una idea y de ahí pues, viene el empirismo mismo, porque lo que vamos experimentando, lo que vamos sintiendo, es la forma en la que vamos construyendo nuestra realidad. Entonces pues Hume no estaba tan equivocado cuando cuando nos hablaba de pues del empirismo y de y de la construcción de la realidad y del conocimiento, porque la, la realidad por sí sola no nada más es es una realidad. Vamos aprendiendo y vamos adquiriendo conocimientos, vamos pues formulando nuevas ideas dentro de nuestras cabezas y nosotros mismos y nosotras mismas vamos creando ese conocimiento. Entonces, creo que ahí, ahí es lo, lo interesante de la, de, de la relación que podemos encontrar entre la inteligencia artificial y el empirismo, ¿no?
1: wow oh, Dani, vaya que, que estoy completamente de acuerdo y justamente este planteamiento es el que me lleva a... O sea desarrollar esta pregunta, ¿no? De cómo podemos relacionar el empirismo con la inteligencia artificial y la realidad. Eh, tú comentando que, que justamente todo este entorno de que la realidad no es, o sea, hay más realidades, ¿no? Dentro de la realidad que nosotros comprendemos como realidad, en la que vivimos, ¿no? Citando al filósofo y médico inglés John Locke, solo mediante la sensación podemos tener conocimiento de la existencia de cualquier otra o sea, cosa. No sé qué, qué puedas aportar tú, Arnoldo, ¿qué opinas tú al respecto?
3: Muchas gracias, Paco. Pues mira, realmente esto es un tema muy interesante. Yo creo que podemos responder algo y nos llega a la mente otras cosas. O sea, es, es algo que, que realmente está muy padre de, e interesante de, de investigar, de conocer. Pero es que realmente la pregunta que tú dices es muy buena. Hablando sobre la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial pues se desarrolla conforme a la experiencia, hablando de la inteligencia artificial, o sea, es conocimiento empírico, o sea, tal cual como, como lo que va viviendo o experimentando se va desarrollando, hablando un poquito en los humanos, nosotros nacemos sin, sin saber, y conforme a la experiencia y conforme a lo que vamos viviendo vamos obteniendo un conocimiento vamos desarrollando este esa, esa experiencia y ya es donde podemos tener una, una inteligencia un reconocimiento a, a, a cosas no entonces pues yo creo que esa es la, esa es la la respuesta o sea tal cual que se desarrolla conforme a la experiencia y este y pues conforme también a lo que a lo que vamos viviendo se va se va desarrollando. ¿No, Caro?
0: ¿Es cierto? Tienes toda la razón, la verdad es que el empirismo siempre estará conectado a todos los aspectos de la vida en sí. Creo que los filósofos de ese momento, del siglo XVIII específicamente, nunca vieron venir como estas nuevas formas de obtener conocimiento, porque claramente la inteligencia artificial, por ejemplo las redes sociales, nos están dando conocimiento ¿no? y es aquí donde pues sí tienen que ver las impresiones y las ideas pero al mismo tiempo se puede hacer una crítica de cómo no solamente el empirismo eh, te da el conocimiento, ¿no? ¿no? solamente esta teoría del conocimiento es la que aporta, sino que hay otras formas que hoy en día podemos ver con la tecnología y la inteligencia artificial que nos están literalmente construyendo, o sea, están creando un, un pensamiento en nosotros, nos están poniendo paradigmas y también nos están poniendo eh, limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, podemos hablar de cómo la televisión, de cómo las mismas redes sociales nos, nos enseñan cómo tenemos que actuar, y sí tiene que ver obviamente con las, con las impresiones eh, y cómo nos hacemos una idea de cómo tenemos que actuar en cierta situación, y por ejemplo aquí podría meter claramente eh, la idea del machismo, ¿no? que creo que es un, es un tema muy actual, es un tema muy importante, que por ejemplo en las, en las películas eh, nos enseñan una, una escena en donde está una mujer sola caminando por un callejón y hay un grupo de hombres, ¿no? Y ahí claramente hasta el espectador tiene miedo porque ya sabe que, pues, que algo le va a pasar. Entonces son todas estas impresiones que te están dando, o sea, todas estas eh, enseñanzas en donde tú te creas la idea y tú te creas... Pues sí, tus propias construcciones, además de lo que te enseñan tus padres, pues la, la, la inteligencia artificial te está enseñando otras cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, podríamos dar aquí mil ejemplos, pero ¿tú qué opinas, Paco? ¿Estoy, estoy en lo correcto o qué? Ya me fui.
1: Yo creo que eh, lo que dices es muy interesante, porque este sentido de probabilidad que nosotros hemos generado con el tiempo, de, a ver, ¿qué pasa si pongo mi dedo en el fuego? como decía Dani con las impresiones de sensación este, obviamente nosotros antes de tocarlo por experiencias o por lo que nos han platicado sabemos perfectamente lo que nos va a pasar no esto mismo eh, es lo que están generando ahora las, la inteligencia artificial que creo que es lo más interesante de, de toda esta discusión, de toda esta plática porque al final eh, teniendo como, como concepto que la inteligencia Vaya, es la capacidad de la mente de aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea determinada de una realidad. Eh, siento que sí es posible vaya, que la inteligencia artificial pueda llegar a generar eh, no solamente conocimiento, ¿no? sino razón eh, empírica partiendo de la experiencia que cada una de las personas eh, generamos cuando convivimos o, o, o coexistimos con estas inteligencias artificiales. ¿no? No, no sé cuál sea el final, no sé a dónde nos esté llevando esto que estamos planteando, estas tecnologías que estamos generando la humanidad, pero lo que sí, lo, lo que sí puedo asegurar, eh, eh, aseverar, es que hace 10 años o hace 15 años no estábamos conscientes de que en algún momento íbamos a tener en nuestras manos un dispositivo móvil con la capacidad de tener un diálogo, ¿no? De entablar un diálogo. Ahorita lo vimos con Google, con las nuevas tecnologías que están desarrollando, que hoy tú puedes tener un asistente particular en tu teléfono, pero es un asistente completamente manejado eh, con diálogos ya preestablecidos, con una voz humana, pero todo con un algoritmo este, con el, de esta inteligencia artificial, ¿no? Mucho más avanzado que Siri, y la verdad es que, es, es de, de pensar, de ponerse a recapacitar horas, a lo mejor buscando escenarios posibles eh, donde la humanidad va a llegar y el tipo de convivencias que vamos a generar con ese tipo de inteligencia.
2: Justo ahorita, que no sé estás qué opinas tú, Ani. Eh, el ejemplo de Google, pues yo me acordé de mi bocina, Alexa, <ríe> y es que no se me puede venir un, un mejor ejemplo a la mente que, que justamente eso, ¿no? Como eh, estos... Eh, no, no recuerdo qué palabra acabas de usar, pero estas eh, asistentes virtuales o digitales que, que se están desarrollando últimamente, y digo, van desde algo tan simple como puede ser, no sé, una bocina de Amazon, como algo un poquito más desarrollado, eh, como los Google Glasses y cosas así, pero pero de verdad es, es bien impresionante cómo... Eh, esta nueva realidad, ya que estábamos hablando de realidades, cómo esta nueva realidad nos ha ido alcanzando y, y esta misma realidad que nosotros hemos creado como seres humanos eh, nos está enseñando también cosas, ¿no? Y, y de alguna forma, con no sé, hablando un poco del empirismo, eh, incluso me atrevería a decir que esta realidad está... Eh, adoptando todo lo humano, todo, todo, todo el empirismo humano del que ya platicamos hace unos instantes y lo está, eh, pues lo, está tra lo está traduciendo ya en algo un poquito más desarrollado. ¿no? Quizás, eh, así como Paco ponía el ejemplo de que hace 10 años pues no, no imaginábamos tener un dispositivo móvil o un smartphone eh, en nuestras manos que fuera tan eh, rápido y que estuviera tan eh, evolucionado pues no sé, tampoco podemos saber qué nos espera de aquí a 10 años, ¿no? No sabemos cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial, las redes sociales van a ir adoptando todas estas, todos estos atributos humanos que tienen que ver con la experiencia, con las sensaciones y que en un futuro quizás eh, sean estos mismos dispositivos los que pues, nos indiquen y nos faciliten o, o nos conflictúen más, no lo sabemos el proceso de, pues, de vivir, básicamente, nuestra vida, nuestra cotidianidad, la forma en la que nos relacionamos. Porque creo que al final, eh, más allá de los avances tecnológicos que sí se celebran y que sí se aplauden, creo que también tiene que ver con, con, pues, con los avances en la humanidad, ¿no? Y que muchas veces eh, lo hemos visto en películas eh, distópicas de robots y cosas así, eh, en las que la tecnología supera a, pues, a la realidad y de repente nos vemos amenazados por robots y cosas así pero pues no sabemos qué tan alejados estamos de esa realidad no y al final eh, si el empirismo construye realidad y como dijo Arnoldo, si la inteligencia artificial entonces es empirismo pues entonces nos estamos enfrentando como a un, a un escenario en el que la inteligencia artificial pronto estará construyendo y estará creando conocimiento y estará creando nuestra realidad. Y pues solo nos va a quedar adaptarnos. <risa> no sé, no sé si suena muy pesimista, pero, pero pues así es. Eh, no sé qué... qué esa, yo creo que esa sería mi conclusión. No sé, no sé cómo, cómo lo vean ustedes.
1: Pues mira, yo quiero concluir analizando nuestra nueva normalidad, justamente que estamos pasando todo este tema de la cuarentena si hoy podemos entablar una conversación ya con una inteligencia artificial ¿no? ¿qué nos asegura que en este instante no están escuchando, las personas que nos están escuchando una discusión entre cuatro de estas, inteligencias artificiales y no a cuatro estudiantes del tecnológico de Monterrey ¿no? o sea, la verdad, creo que la nueva realidad que está siendo construida por este empirismo justamente ¿no? que mencionas Dani, nos está acercando cada vez más a todo esto que vemos en las películas yo creo que con eso concluyo. Genero muchas más preguntas y de verdad espero con ansias el siguiente episodio. No sé qué opines tú, caro. Eh,
0: pues yo puedo concluir diciendo que. que. está. o sea, es, es difícil eh, plantear un escenario eh, pues tan cómo decirlo, tan trágico, ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad al estar usando esta, esta inteligencia artificial eh, porque, pues, por ejemplo, rescatando un poco lo que dijimos en el primer podcast, imaginemos que, que usan... Eh, bueno, que en Wikipedia a, a cada persona le dan una definición diferente de un concepto. Pues es muy complicado, ¿no? Y es, es una gran responsabilidad las empresas que, que tienen... Eh, el dominio de, por ejemplo, Facebook, Instagram, etcétera, porque eh, pues afecta, afecta a la gente. Y ya con todo esto sí podemos concluir que la inteligencia artificial no explica una realidad, sino que la está construyendo. Y es ahí como lo, lo importante y lo preocupante. Yo puedo decir que pues se adapta a, nuestra, a nuestros pensamientos, pero al final también nos está eh, creando nuevos nuevos conocimientos, ¿no? Y la relación con el empirismo creo que está, o sea, es muy precisa, o sea, sí existe una, una relación entre el empirismo y la inteligencia artificial y pues sí, a mí también eh, me van a quedar muchas dudas, pero bueno, eh, para eso tendremos el próximo episodio y pues no me queda nada más que decir muchas gracias a las personas que nos, que nos están escuchando en este momento eh, recuerden escucharnos la próxima semana en El Dilema Filosófico. Muchas gracias por escuchar El Dilema Filosófico.
1: Cuí, cuí, cuídense mucho y hasta la próxima.
0: Si les gustó, no olviden seguirnos para más contenido.
3: Y recuerden, la inteligencia artificial dominará el
1: mundo.